0: Balanci Media Group presenta, esta es la hora deportiva, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más, esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este viernes 9 de febrero, viernes de la hora deportiva y viernes de fútbol mexicano, estaremos hablando de lo que pase en este fin de semana en la jornada 6 del clausura 2024, que es lo que estará pasando en específico con los cuatro grandes, que todos tienen partidos medio complicados, aunque todos deberían conseguir la victoria. Estaremos hablando también de las imperdibles del fin de semana, en especial en el fútbol europeo, en especial en España, donde se juega básicamente el campeonato, nada más y nada menos. Y por supuesto, es viernes de Super Bowl se define quién es el campeón de la NFL este domingo y, por supuesto, estaremos finalizando nuestro previo con lo más importante, el pronóstico de todo lo que va a suceder el domingo en Las Vegas. Gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros en este viernes. Yo soy Juan Pablo Sabines y están escuchándonos a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores y también a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que estamos también a través de radiochapultepec.mx y en exatuxla.com. Ahí pueden escuchar la programación completa y gratuita en cualquier parte del mundo de ambas emisoras. radiochapultepec.mx, exatuxla.com. Y también les recuerdo que estamos en su plataforma de podcast favorita, Subimos los programas completos, búsquenos como La Hora Deportiva, por si no llegaron a escucharnos en vivo los lunes, los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde. Pueden hacerlo ahí también a través de Spotify o Apple Podcasts o Google Podcasts o su plataforma de podcast favorita. De una vez comencemos con lo que esperamos de este fin de semana, la jornada 6, es decir, ya más de la tercera parte del campeonato habrá terminado una vez Terminen los últimos partidos de domingo al mediodía. Es muy inteligente en la liga, no puso partidos al mismo tiempo. El Super Bowl. Otros años lo hacía y obviamente. Pues no era muy inteligente. Y en esta ocasión saben exactamente qué es lo que consume. Pues bueno, el Pachuca es super líder. ¿Quién lo hubiera dicho? Con sus tres victorias consecutivas. Pero bueno, la jornada comienza en unos minutos. Mazatlán ante Atlas. Atlas que ahí va poco a poco despertando. Una de Cali, una de Arena, pero ahí van en la parte media de la tabla. Tijuana ante Querétaro, duelo de hermanitos hoy a las 9 de la noche. Ninguno de los dos le ha ido en absoluto bien en el año. Ninguno ha ganado. Y ambos entrenadores están, me parece, en la cuerda floja. Tanto el Piojo como Mauro Herck. Ahora sí, vámonos a los buenos partidos. Mañana a las 5 de la tarde, Chivas regresa a casa. Tiene dos victorias consecutivas. De hecho, Chivas tiene tres sin perder. Y creo que esta es una oportunidad mejorable ante un equipo que estará estrenando DT de después de haber corrido a Diego Mejía. Y es un equipo que también que igual que Tijuana, igual que Querétaro, igual que Mazatlán, no ha ganado en lo que va de la temporada. Me parece otra oportunidad para ya no tanto responder preguntas, sino afianzar las decisiones que ha tomado el propio Fernando. Go. Es decir, Tal Arrangel es el titular y se callan. Mateo Chávez es el titular en la lateral izquierda, eh, o derecha, perdón, y se callan. Tal vez regrese el Tiba Sepúlveda y me parece que es mi titular. El Pocho Guzmán es mi titular, es mi capitán, y se callan. Y saben que también Ricardo Marín por encima de Macías y por encima de Kate Cowell. Ese es el cuadro titular que ahí va armando poco a poco, que le ha costado muchísimo, pero que me parece ahí va mejorando cada partido y también me parece muy positivo que esté confiando en los jóvenes como Rangel como eh, Chávez y por supuesto como los Padilla en general que habían ya eh, aparecido desde el torneo pasado no me parece que es una gran plantilla pero Chivas será un equipo competitivo y me parece ha sido mejor de lo que muchos pensábamos sobre todo eh, mejorando partido con partido, que es lo que tiene que haber en un nuevo proyecto, no es que desde el primer partido van a apabullar, sino que tiene que haber una constante mejoría y eso es lo que hemos visto en el rebaño y me parece que no habrá muchas dudas de que Tendrán que salir con la victoria mañana en el Akron ante un equipo que estrenará técnico. Mientras que a la misma hora, Necaxa ante Toluca. Aquí lo hubiera dicho, un muy bonito duelo entre el número 6 y el número 7 de la tabla. Necaxa, uno de los, de los tres equipos, cuatro equipos que todavía no han perdido. Mientras que Toluca solo ha ganado dos, pero ambos, ambas victorias fueron 4-1 y fueron aplastantes. Me parece un bonito partido, pero los más interesantes serán, me parece, mañana a las 7. Por un lado, en el Estadio Ciudad de los Deportes, ahí estaremos, Cruz Azul ante San Luis... Regresa el Cata Domínguez por primera vez en toda su carrera En sus 18 años casi de carrera Estará jugando contra Cruz Azul Un jugador que es muy polémico Porque literalmente es el máximo jugador que, que ha vestido la camiseta en la historia de Cruz Azul Ninguno ha jugado más veces con la camiseta celeste Mientras que al mismo tiempo es uno de los más odiados Por su propia afición Así que creo que va a haber un recibimiento cálido Por una parte de la afición Pero creo que una gran parte también lo va a bochar no lo entiendo necesariamente, pero no se va a poder cambiar ese, esa mentalidad de la afición que lo odia y que piensa que todos los males de Cruzul desde que nació son por culpa del Cato Domínguez. Pues bueno, esos se harán muy presentes y muy sonoros eh, mañana en la tarde ante San Luis en el Estadio de los Deportes. Ojo con este San Luis que pues había comenzado como un equipo competitivo pero ya tiene tres derrotas consecutivas la más reciente en casa ante Chivas no es en su mejor momento y también ya no tiene la seguridad me parece el DT brasileño con su plantilla, ha estado cambiando demasiado y no ha, no ha encontrado la regularidad, la regularidad del torneo pasado donde a estas alturas era super líder y hoy por hoy tiene tres derrotas seguidas y está en el lugar 11 así que me parece una oportunidad inmejorable para que Cruz Azul consiga su cuarta victoria seguida creo que tendría que partir como favorito, y sobre todo esperando que el, si, lo que sigue en el calendario va a ser mucho más complicado, porque de ahí sigue Tigres, y luego León, y luego América, y luego Chivas, es decir, ahora es cuando Cruz Azul tiene que conseguir la mayor cantidad de puntos posible, porque después, ya en los, con los rivales más fuertes, no sabemos cuántos realmente pueda conseguir, y también pues con la terrible noticia y la incertidumbre de qué va a pasar con Nachito Rivero, que ayer desafortunadamente fallece su mamá, le deseamos la más próxima Resignación y por supuesto un gran abrazo a Nachito Rivero, capitán de Cruz Azul que perdió a su madre el día de ayer y no sabemos qué es lo que va a pasar con él, eh, por lo menos no este fin de semana. Y al mismo tiempo en el no camp de León estará jugando León y el América que todavía permanece invicto pero con dos empates de forma consecutiva que no le han sabido a mucho pero le han permitido mantenerse en el top 3 de la tabla con solo un gol recibido. ...y como uno de los cuatro equipos invictos... ...León que no, no está jugando nada bien... ...lleva dos derrotas consecutivas... solo un punto de los últimos nueve... ...Guardado no se ha podido acoplar... ...no ha ganado la, la titularidad... ...de hecho pierde un balón importante... ...que termina en gol de Pachuca a media semana... Me parece que no está en su mejor momento, León, pero que tiene la plantilla para recuperarse. Pero este fin de semana, pues estará muy complicado con la visita americanista. Eh, hace un año, recordamos, este partido fue el Tano contra el Arcamón. Hoy son Jorge Baba contra eh, André Jardine. Y es mucho, mucho mejor plantilla la del América, a pesar de que de visita debería conseguir también los tres puntos en cancha de los Esmeraldas. A las nueve, Santos contra Tigres. Santos, otro equipo que está desmantelado y que está sufriendo muchísimo. Solamente. Una victoria en lo que va el campeonato, todo lo demás han sido derrotas, tres derrotas en cuatro partidos para el conjunto lagunero, mientras que Tigres no ha sido espectacular en ningún partido, pero ha sido efectivo, sobre todo como lo fue la media semana también en Vancouver, con un golazo incluido de André Pierre Guignac. Y también mañana a las nueve partidazo entre el 2, el 2 recibe al 1, Monterrey recibe al Pachuca, ahora sí veremos de qué están hechos los usos. porque igual pues han aprovechado un poco de un calendario medio accesible. Creo que ante Cruz Azul ganaron más de lo que tendrían que haber sacado. Después vencieron al Atlas, a Tijuana y a León con un hombre de menos. Así que no necesariamente es que ya Pachuca sea el máximo candidato, pero es una de las gratas sorpresas, sobre todo los nuevos. Los Salomón Rondón y los Idrisi han sido una grata sorpresa en este Pachuca al momento superlíder, pero creo yo que Monterrey tendrá que ganar ese partido mañana a las 9 de la noche. Y la jornada cierra en Ceú el domingo a las 12 no digas Eupomas, Puebla visita a los Auriazules, otro partido que tendría que ganar Pumas, que ha realmente sido competitivo en todos y cada uno de los partidos. No lo hemos visto como tal un mal partido Pumas, si bien en algunos ha sacado más de lo que merecía, en otros, como ante San Luis, por ejemplo, perdió aunque no lo merecía, ante Tigres vino de atrás y me parece que le supo a victoria ese empate, ante Necaxa pues le supo a derrota ese empate, es decir, ha sido un equipo competitivo, pero también muy poco consistente y eso es la también la certidumbre que debería buscar Gustavo Lema este fin de semana ante un Puebla que eh, está en la parte baja de la tabla que solamente ha ganado un partido y que por eso es que salió del último lugar pero hasta hace una semana eran el lugar 18 de 18 así que tendría que ganar Pumas en Ciudad Universitaria para no decir esas dos iniciales Pumas ante Puebla el domingo a las 12 cierra así que en resumen tanto Chivas de local, Cruz Azul de local y Pumas de local como América de visita deberían sacar los tres puntos y a ver la prueba de fuego de Pachuca visitando a Monterrey mañana por la noche. Eso es lo más relevante este fin de semana en el fútbol mexicano. Vamos a hacer una pausa y continuamos en La Hora Deportiva. Estas son las noticias imperdibles. Las imperdibles de La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva, hablemos brevemente de las imperdibles del fin de semana, no tenemos mucho tiempo porque todavía tenemos que hablar del Super Bowl 58, por eso vámonos directamente hasta España donde básicamente, no necesariamente, pero básicamente se define el campeonato este fin de semana en el Bernabéu, Real Madrid ante el Girona, el 1 y el 2 de la tabla, el Girona que no aprovechó el empate del Real Madrid ante el Atlético de Madrid el fin de semana pasado y no los pudo superar en la tabla, al momento ya ambos tienen la misma cantidad de partidos y son dos puntos los que separan a Merengues del equipo hermanito del Manchester City ninguno de los otros realmente tiene posibilidades así que creo que aquí se define el, el, la temporada porque ya si el Madrid ganara el partido de local que obviamente es favorito y se pone a 5 puntos del Girona por más que ha sido un esfuerzo muy valiente no los va a poder superar, todos estamos esperando no queremos pero esperando que en algún punto de la campaña el Girona se caiga y si llegara a ganar el Girona el Bernabéu sería un punto de diferencia y se pondría muy interesante muy bonito y aún así creo que el favorito seguiría siendo el Real Madrid pero se pondría mucho más interesante. Un triunfo merengue significaría básicamente que así, en febrero, casi casi que está definida la Liga Española. El partido es en el Bernabéu, mañana 11 y media de la mañana. Crucial duelo por básicamente entre comillas, el título de la Liga Española en este año. El Barcelona recibe al Granada el domingo también a las 2 de la tarde, mientras que el Sevilla recibe al Atlético de Madrid a las 11.30 de la mañana. Los mexicanos, las palmas de Julián Araujo, esperemos que ya esté de regreso, tras no jugar la semana pasada, estará recibiendo al Valencia a las 2 de la tarde, mientras que la Almería de César Montes, que va que vuela para el descenso, estará también jugando hasta el lunes ante el Atlético de Bilbao de Valverde. Vamos a la Liga Premier inglesa donde hay varios bonitos partidos, el Liverpool se mantiene con las garras en la cima esperando vencer al Burnley en casa en Anfield mañana a las 9 de la mañana mientras que el Arsenal que cayó hasta la tercera posición gracias al triunfo tardío del Manchester City estará visitando al mexicano Edson Álvarez y el West Ham el domingo a las 8 de la mañana muy bonito partido clásico, uno de los clásicos londinenses, West Ham de Edson Álvarez ante el Arsenal de Miquel Arteta mientras que el otro mexicano Raúl Jiménez estará jugando ante el Bournemouth a las 9 de la mañana de mañana creo que es lo más interesante en el fútbol inglés mientras que en Italia hay dos bonitos partidos, la Roma ya sin moriño ante el Inter mañana 11am el Inter que ya ha tomado una ventaja muy importante rumbo a su Scudetto mientras que el Milán ante el Napoli el domingo la 1 a la 1.45, los mexicanos el, la Salernitana de Ochoa ya jugó hace ratito Ante el Empoli, mientras que el Genoa De Johan Vázquez estará jugando ante el Atalanta Ante el ofensivo Atalanta el domingo a las 11 de la mañana. Al momento así va la cosa en la Serie A. Y por último hablemos de la RDBC en Holanda. Porque le están tirando durísimo a Santiago Jiménez. Porque ya son cinco partidos en los que no ha podido anotar. Claro, a veces a esos delanteros. Sobre todo Santi que apenas tiene 22 años. Pues van a caer en ese tipo de baches. Todavía le falta muchísimo para llegar a su mejor nivel. Y es normal que pase por ese tipo. Digamos de caídas en su carrera. Creo que este domingo. Ante el Sparta Rotterdam. En casa. Uno de los. Equipos de media tabla para abajo, creo que es una oportunidad mejorable para que Santi vuelva a aparecer y calle esas críticas y además acerca un poquito al Feyenoord que todavía sigue a 10 puntos del PSV Eindhoven, del Chucky Lozano que estará visitando al Volendam el domingo 9.45 de la mañana. Eso es lo más relevante el fin de semana, casi todo lo más relevante porque obviamente hay un Super Bowl que se va a jugar en Las Vegas y de eso estaremos hablando al regreso de la pausa. No se retire, seguimos en la hora deportiva. Fútbol americano, Touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en La Hora Deportiva. Eh, estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva y vamos a concluir el programa de hoy precisamente con lo último que nos queda, que es predecir lo que va a pasar en el Super Bowl 58. Y no solamente es predecir... ¿Quién va a ser el campeón? Porque ya sabemos que el Super Bowl es mucho más allá de eso Se apuesta en absolutamente todo Si cae cara o cruz ¿De qué color es el Gatorade? ¿Qué canción será la primera? ¿Qué canción será la última? ¿Cuántas canciones va a cantar Usher en el medio tiempo? ¿Cuánto va a durar el himno nacional estadounidense? Todo eso se apuesta más allá obviamente de lo que pasa en el terreno de juego Así que ahí les da mi predicción No solamente de lo que pasa en el terreno Sino en general en un Super Bowl que será único que será en Las Vegas, en un escenario en el que años atrás nadie se hubiera podido imaginar que Las Vegas hubiera sido escenario de un Super Bowl. Y miren, aquí tenemos ya Fórmula 1, tenemos próximamente equipo de béisbol, tenemos ya equipo de NFL, tenemos equipo de hockey, de básquetbol femenil, próximamente seguramente también de NBA. Fuera del fútbol, soccer, que por alguna razón no es una sede del Mundial, prácticamente todos los deportes importantes, incluyendo el golf, incluyendo obviamente box y, y peleas de MMA, pues básicamente todos los deportes importantes están llegando a Las Vegas. Así que, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Para empezar, no me cabe ninguna duda que Taylor Swift llegará a tiempo. Es un tema tan importante que hasta la embajada de Japón salió a decir que Taylor Swift efectivamente tendrá tiempo suficiente. Es más, tendrá tiempo hasta, si no le alcanza a llegar a Las Vegas, porque el aeropuerto obviamente va a estar sumamente ocupado, podría incluso llegar a Los Ángeles y tomar un carro por cuatro horas y llegar a ...a súper buen tiempo, al super domingo... ...para ver a su nubiecito Travis Kelsey... ...algunos están prediciendo que... ...hasta se le va a proponer Travis Kelsey... ...después de ganar su tercer Super Bowl... ...hasta ser el MVP y se le va a proponer el medio campo. ...eso no lo sé, ya es mera, mera especulación... ...creo que llevan como tres meses de, de salir... ...así que me, se merea un poco pronto... ...pero es mera especulación... ...pero de que va a estar Telo Swift... ...y que es crucial para el, la NFL... ...en cuanto a rating, en cuanto a atraer a otro tipo de audiencia... ...es lo que no, mucha gente no está viendo... Que se enoja una parte de la población porque sale 5 segundos después de un touchdown de los Chiefs. Ok, pero la otra gran parte de la población solamente ve los partidos por esos 5 segundos que sale Taylor Swift después de un touchdown de los Chiefs. Así que evidentemente la NFL gana más de lo que pierde por mucho con la presencia de, podríamos decir, la estrella pop más grande del mundo hoy por hoy. Así que por supuesto que va a hacer lo necesario para estar ahí en uno de los palcos en el Allegiant Stadium el domingo. De Usher no tengo mucho que decir. Creo que mi yo del 2005 hubiera sido, estado mucho más emocionado con verlo a él. Salió por una canción, si no recuerdo mal, en 2010 en el Super Bowl en Dallas cuando cantaron los Black Eyed Peas. Pero así que digas es una estrella eh, muy reciente, muy vigente. No lo es. Así como lo fue Justin Timberlake hace algunos años. Pues creo que sus mejores años ya pasaron. Pero de que es un gran showman, que es un gran bailarín, que te hace un gran show y que tiene varios éxitos, aunque sean de hace 10, 15 o casi 20 años, pues eso no hay ninguna duda. Así que no tengo mucho que decir de Usher no espero mucho de él, pero creo que será un buen show a secas. Y por último, ya, ahora sí, hablando del Super Bowl, no voy a predecir qué, qué color de Gatorade va a ser, porque absolutamente es lanzar dardos al aire, así que no tengo ni la menor idea. Ya en cuanto al partido... Creo que será un partido de pocos puntos Me sorprenden dos líneas La de eh, altas y bajas Que es 47 puntos Y que San Francisco se mantuvo Como favorito por menos dos En todas estas dos semanas En camino al Super Bowl Increíble pero cierto San Francisco Con Brock Purdy es favorito Sobre Patrick Mahomes Y los actuales campeones Chiefs Dudo muchísimo que vayan a superar entre los dos equipos los 48 puntos. Creo que será un partido muy reñido, en el que los dos equipos van a correr principalmente. Sí, creo que los Chiefs van a usar más a Pacheco, casi igual a Pacheco de lo que harían a Patrick Mahomes. Y creo que evidentemente San Francisco sabe que Brockbury te maneja un partido, pero no se va a poner el, el equipo al hombro y menos en un Super Bowl. Así que en quien van a tener que confiar es en Christian McCaffrey, el jugador ofensivo del año, y por eso es que creo que va a ser un partido que se va a pasar rápido por lo mucho que van a correr ambos equipos. Y que no vamos a ver grandes anotaciones. Insisto, a los Chiefs nadie les ha anotado 28 para arriba en lo que va de la campaña. Y los Frontiers han ganado todos los partidos que han ganado 28 para arriba en la campaña. En otras palabras, esa es la meta. Si San Francisco llega a 28, gana el partido. Si anota menos, seguramente lo va a terminar perdiendo. Todos los equipos en temporada regular que superaron los 21 puntos ante Kansas City, de hecho, los vencieron. En temporada regular porque Búfalo anotó 24 y terminó perdiendo. Mientras que el hecho de que sea favorito San Francisco significa que es el primer equipo desde los Patriotas en 2017 que es favorito, según las apuestas, en todos y cada uno de los partidos de una temporada. Y la diferencia es que este equipo de San Francisco, como hay un partido más, es el primer equipo en la historia... ...que es favorito en 20 ocasiones en la misma temporada... ...es decir, los Patriotas llegaron a 19 en aquel 2017... ...ha habido varios que han sido favoritos por 18 o 19 partidos en la temporada... ...nunca un equipo había llegado a 20... ...y ojo, todos los demás equipos que habían sido favoritos por 18 o por 19 puntos en la temporada... ...incluyendo esos Patriotas del 2017... ...todos perdieron el Super Bowl o se quedaron en la orilla... ...es decir, ninguno de ellos se consagró campeón... ...San Francisco sería el primero que es favorito en 20 partidos... Y además gana el Super Bowl. Mientras que Mahomes es uno de los mejores underdogs, es decir, lo contrario, a favorito de la historia. No ha sido muchas veces su carrera, incluyendo playoffs, solamente 10 veces en toda su carrera ha partido como el equipo no favorito. Los jefes de Kansas City desde 2018 y de esas 10 ocasiones Mahomes ha ganado 8. Ha cubierto la línea en 8, ha hecho un push, es decir, ha empatado la línea en una ocasión y ha perdido solamente una vez no partió como favorito y no cubrió la línea una sola ocasión en toda su carrera. Es algo totalmente absurdo. Y eso... Es lo que creo que va a pasar este domingo, creo que va a ser un partido de pocos puntos, creo que Purdy eventualmente va a sentir demasiado la presión de un Super Bowl, creo que Mahomes y Reed tienen todo el colmillo para manejar este partido y creo que incluso si San Francisco se va al frente, incluso si está al frente en el último cuarto, no va a cambiar mucho porque literalmente la historia de los 49ers y en específico de Shanahan es desperdiciar ventajas y la historia de los Chiefs es venir de atrás precisamente de desventajas, así como lo hicieron en aquel Super Bowl hace cuatro años ante estos mismos 49ers, que la gran diferencia en aquel equipo de los 49ers es que sí, no tenían a Christian McCaffrey, pero al mismo tiempo, cuando hablamos de un partido así de importante, tenemos que ver de qué lado es el mejor mariscal y de qué lado está la mejor defensiva. En aquel año, la mejor defensiva sin duda era de San Francisco y ganó el mejor mariscal, que era Mahomes sobre Garoppolo. En esta ocasión... La mejor defensiva y el mejor mariscal están del mismo lado. Los Chiefs tienen mejor defensiva que los 49ers pese a que hombre por hombre podríamos mencionar más de San Francisco que de Kansas City. Pero Kansas City tiene mejor defensiva, literalmente la segunda mejor en yardas y en puntos y en capturas en lo que va a la campaña. Es decir, básicamente las eh, estadísticas más importantes. Además, tienen por supuesto una enorme ventaja en la posición de mariscal. Y creo que también tiene una ventaja en la posición de head coach. Si bien Kyle Shanahan es un genio ofensivo Es alguien que suele No ganar estos partidos, mientras Andy Reid Sí, es el quinto que llega, lleva 2 y 2 hasta el momento, pero por lo menos Ya se quitó ese gorila de la espalda De no poder ganar el Super Bowl Y tanto Reid, como Mahomes Como Kelsey, todos están en búsqueda De Belichick, Brady y Gronkowski en ser los mejores en su posición en la historia El mejor coach, el mejor mariscal Y el mejor a la cerrada Y para eso tienen que ganar este partido Y es lo que creo que va a pasar le he atinado a 5 de los últimos 7 Super Bowls. El único que no, los únicos que no fueron hace 3 años. Pensé que los Chiefs iban a ganar a los Bucaneros. Así que ya me he equivocado antes con los Chiefs. Y también me equivoqué en el de los Patriotas ante las Águilas. Ese sí si no lo vi venir de ningún lado. Que iban a anotar 41 puntos. Pero fuera de ello le he atinado a todos los demás. Y les digo algo, en ninguno estuve tan seguro como en este. Y no es que creo que será una paliza pero es que no veo a Brock Purdy bajo el confeti alzando el trofeo Lombardi mientras Mahomes camina derrotado. Simplemente no puedo imaginar eso en mi cabeza. Así que creo que Mahomes gana en un partido de pocos puntos. Creo que el marcador final será Kansas City 20, San Francisco 13 y Mahomes y compañía consiguen su tercer Super Bowl. Y eso es todo por hoy, amigas y amigos. Gracias de verdad por escucharnos. Que tengan un gran fin de semana de Super Bowl o de lo que ustedes quieran. Si no les gusta, pues un fin de semana de otra cosa. También, claro que sí es válido. Estamos de regreso el lunes para, por única vez en el año, abrir la hora deportiva con NFL. Estaremos hablando del Super Bowl este mismo lunes. No estaremos esperando hasta el miércoles. Y, por supuesto, los detalles del fin de semana en el fútbol mexicano. Y a ver si nos da tiempo también de fútbol europeo, ¿por qué no? Gracias a todas y a todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines, tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, pásenla bonito. Nos escuchamos de regreso el lunes. Y esto fue La Hora Deportiva. Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de balance Media Group.